0: Al conectarte a escuchar, estás formando parte de una hermosa comunidad de mujeres. Vamos a empezar. Hola, bienvenidas a Dos Gringas en Tabú. Yo soy Ale. Y yo soy Dani. Y el día de hoy vamos a cubrir un tema que está muy relacionado al mes de febrero, que es todo sobre el amor.
1: Sí, vamos a hablar de el amor, cómo en relaciones el amor no lo es todo. Y una relación no puede sobrevivir solamente si tiene amor y eh, vamos a hablar sobre la intuición porque eso como que tiene mucho que ver con la intuición por lo general cuando estás muy muy enamorado y hay muchas cosas mal en la relación pero hay mucho amor es muy probable que estás ignorando tu intuición. Entonces vamos a hablar sobre el tabú del amor, el cómo el amor no lo es todo en una relación y cómo se relaciona la intuición dentro de eso.
0: Yo te tengo una pregunta. Okay. Cuando uh -huh. estabas chiquita, ¿te uh -huh. gustaban las princesas? O no sea, eras fan. No. <risa>
1: no, para nada. Yo... Como que, no sé si mis papás no me ponían tantas películas como que de Disney, de princesas y así, pero para nada yo no yo no crecí como vistiéndome de princesa, ni no. viendo las películas de las princesas, ni nada así. O sea, no tenía como esos ejemplos para nada. O sea, las películas que yo veía de chiquita eran como eh, Matilda... The Sound uh -huh. of Music, o sea, películas súper uh -huh. random. <ríe> sí veía, obviamente, películas de Disney, pero no tenía para nada como obsesión con princesas. Creo que también ni tenía Barbies ni nada así.
0: Ah, oh, wow. Ok. Es que siento que mucha gente como que le pone culpa uh -huh. a Disney y las princesas por o sea, por crear ese como idealismo dentro del amor y que Ajá. el amor es todo que obviamente tiene algo como de verdad sí. eh, pero yo por ejemplo 100% o sea amaba a la sirenita uh -huh. eh, amaba a Anastasia, bueno que ella no es de Disney, pero igual sí. era princesa y amaba ay, bueno ella tampoco es princesa, amaba a Mulan y a, uh -huh. y a Jane de Tarzan. Ah, sí. Era súper fan de esas, me encantaba, de Halloween me vestía de ellas, o sea, me encantaba. Yo quería ser Anastasia, de Ajá. que 100%, um, y creo que yo sí, bueno, y yo también, yo jugaba con Barbies, o sea, súper como femenino en ese aspecto, Ajá. y siento que sí tuvo que ver mucho en... Pues mi primera relación y cuando ya crecí, como que lo, que lo que quería del amor, lo que esperaba, las expectativas de que, ay, ya lo encontré, me voy a casar, bla, 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 o sea, y pues obviamente no fue así. Sí, no, fíjate que, o sea, obviamente yo sí
1: veía películas de Disney, pero no era como mi todo, pero... Mm -hmm. Sí veía, o sea, otras películas en general de Hollywood de, o sea, romance, románticas, de así. Y siento que es lo mismo, o sea, en las películas de Hollywood por lo general nunca ponen lo complejo que es una relación, simplemente ponen como que el principio y cómo te enamoras y cómo, uh -huh. o sea, simplemente se enfocan en el amor y en nada más. Y pues eso también fue como un ejemplo muy grande para mí en general. O sea, películas de Hollywood, películas famosas que tenían ejemplos de relaciones y lo único que se enfocaban era el amor y también una expectativa pues muy falsa de lo que es un hombre en una relación y lo que es una mujer en una relación, como, o sea, yo hasta la fecha todavía a veces tengo que pelear contra esas expectativas de Hollywood y de la sociedad y así, o sea, para no meterme cosas a la cabeza y no enojarme como que con mi pareja de que ¿por qué no estás haciendo esto? Porque pues son cosas no uh -huh. reales, o sea, que sigo teniendo como muy inculcadas en la cabeza porque pues obviamente la sociedad no las ha metido ahí. Pero, ¿Tienes un
0: ejemplo, o sea, más o menos de algo que ha o sea, pasado um, reciente? No sé, por ejemplo, como
1: que siento que en todas las películas los hombres, o sea, en las películas de románticas y así, los hombres son... Súper románticos, súper detallistas, como que siempre tienen ideas pa padres de date nights, ideas padres o te regalan de que flores o están súper pendientes de que ya va a ser San Valentín, ya va a ser el cumpleaños de mi novia, ya va a ser como que muchas fechas importantes que las mujeres como que le ponen mucha importancia o aniversarios y así, y en la vida real, por lo general... Bueno, en mi opinión, los hombres son súper despistados y no se acuerdan de esas cosas y no se ponen a pensar de que qué está pensando mi pareja y está esperando una flor y le voy a arreglar. O sea, claro que no, y mi pareja jamás está pensando en esas cosas, siempre se le olvidan las fechas, y a mí también, o sea. Pero a veces tengo que yo sola combatir contra esas ideas que mm. son falsas, que no es como que la realidad. Y también que no tienen nada que ver con el amor verdadero en una relación porque es como que la definición que te puso la sociedad de que esto es el amor verdadero, esto es lo que tiene que hacer una pareja, esto, esto es lo que tiene que hacer un hombre y si no hace esto no te ama. Y son mm -hmm. obviamente, o sea, de que expectativas falsas y cosas falsas.
0: Y, y aparte, o sea... Sí, como que una vez que te haga eso, cuando seas... O sea, por ejemplo, en San Valentín, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, que te trae las flores y todo, pero si él, O sea, en todo el año no te trata bien, como que sí. eso viene... <ríe> viene uh -huh. popo, o sea, para como que sí, totalmente. Por ejemplo, yo te puedo dar el ejemplo este que me acaba de pasar, uh -huh. eh, que fue... Fuimos al súper el sábado o algo uh -huh. así y estábamos ahí, ya sabes el súper lleno de globos de San Valentín claro. chocolates y no sé qué y así y como que el lado femenino mío es como que ay, qué padre, de que una cartita o unos chocolates como que sensual, todo eso y luego le digo, ¿qué vamos a hacer para San Valentín? y luego se me queda viendo y luego me dice nada <risa> <risa> así, sí. como que... y luego me dice, no, pues o sea, yo no participo en esas cosas. Y es como, pues sí, o sea, en realidad no no es algo muy grande, ¿sabes? Uh -huh. En veces habla más que el fin de semana pasada, él le habló a un masajista, a una masajista, a hacerme una cita de masaje, porque me dice te hace falta, lo necesitas, te hice una cita. O sea, uh -huh. eso para mí es mucho más valioso a que el día de San Valentín me compre unos chocolates o unas flores. ¿Sabes? Uh -huh. Como que como al principio me, me ofendí y luego fue como que, pues no, o sea, en realidad hace muchas más cosas al año que no necesito que un día del año me bañen regalos solo para sentirme como que sí me ama, ¿sabes?
1: Sí, 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 o sea, es mucho más realista el que te compra un masaje y todo eso, o sea, porque eso es lo que en realidad necesitas y te conoce y todo, a que compre, <ríe> o sea, este, como esta fecha corporativa de San Valentín y que te traiga regalos y flores y whatever, que pues igual sí se siente padre si sí hacen eso, o sea, no digo que está mal de que si la gente sí, hace eso no. o no, pero, o sea, no significa nada si no, si tu pareja no participa en eso, o sea, como que Sí, es, es mucha, es completamente siempre estar en una batalla en tu cabeza, como que las expectativas sociales y que te empieces tú a, a sobrepensar y sentir de que, ay, mi pareja debe hacer esto y si no hace esto no me ama, y el darte cuenta de que, ok, no, o sea, volverte a calmar y, dar, y regresar a
0: los pies a la tierra. Sí, exacto, 100%, o sea, siento que, y el amor así hace muchas como... Ilusiones y pruebas Siento yo, o sea, no pruebas Pero como que te, te tapa los ojos Y te hace perder El sentido de que en realidad Es importante, siento Sí, sí como este ejemplo O sea, yo fácilmente Pude haber hecho de que un drama O algo pensando de que no No te importa, no sé qué Y no ver todas las otras cosas chiquitas Solo porque no es algo como que Que saldría en una película de Hollywood ¿Sabes? Ajá, claro y, sí, sí, y el amor, o sea, el
1: amor así como tipo de San Valentín y cosas así como que muchas veces te cega porque, por ejemplo, yo estaba en una relación antes que tal vez socialmente y hacia el público y hacia la gente que nos conocía y este social media y así parecía como que un, una relación con mucho amor y una relación como muy como con ejemplos así Hollywood y en realidad dentro de la relación o sea pues era un cascarón o sea no había mucho más que amor y yo estaba súper enamorada y enamorada de la idea de lo que era mi relación de la idea de lo que los demás veían que era mi relación pero no había más que eso y completamente cegada porque yo no quería soltar esa relación porque no quería soltar la idea de la relación perfecta y que todo el mundo ya pensaba que yo tenía una relación perfecta y que mucha gente venía y me decía que querían tener una relación como la mía porque era lo que se aparentaba, pero en realidad no era una buena relación, era una relación súper fea y súper tóxica, pero yo estaba muy enamorada y enamorada de ideas que no eran la realidad. Entonces, por eso, o sea, y antes de eso a mí me chocaba la frase el amor es ciego o el amor te es cega, porque yo decía que qué pendejada, o sea, yo nunca, sería, yo nunca sería en esa posición. Y no, la neta, <risa> después de haber terminado esa relación, como que me di cuenta que sí es completamente verdadero y lo, lo pude entender como, o sea, persona a la cual, le ha pasado. Y pues no es la primera vez que me pasa en esa relación, pero es la vez como que más fuerte que me ha pasado, este que fue cuando, o sea, tuve que darme cuenta que sí, o sea, que eran puras expectativas falsas, y que aunque yo estaba tan enamorada, o sea, no puede sobrevi sobrevivir una relación solamente a base de amor, si no hay nada más.
0: Sí, 100%. O sea, creo que lo que le sigue de importancia de... De amor es amistad, o sea, mm. amistad y tener como cosas en común, o mínimo los valores en común, o sea, siento que todo eso, que normalmente creo que a, a eso haces la base de la amistad, o sea, si tienes valores y como metas en común, porque pues de eso platicas, esas cosas son las que te inspiran, y todo eso, y cuando eso no está, o sea, el amor, la verdad es como una curita, que está a punto de caerse uh -huh. en cualquier momento.
1: Y confianza, o sea, confiar sí. en la persona, poder confiarles lo que sale de su boca, poder confiar que van en un camino juntos, o sea, la confianza es todo y el respeto. Yo, o sea, yo siempre pienso de que si no hay confianza y no hay respeto, o sea, uh
0: -huh. no, no hay nada. Pero sí. Pero... Te tengo una pregunta, pero cuando uh -huh. te preguntaban de que, o sea, o te decían de que querían tener una relación como la tuya, o sea, ¿cómo te sentías? No sé, se me hace un comentario medio como, como raro y incómodo, uh -huh. pero no sé cómo lo percibías tú.
1: En ese momento y en ese punto de mi vida que yo estaba como que tan absorbida en lo social y estaba tan fascinada con ser ese punto de atención y ser ese punto de referencia, me encantaba recibir esos comentarios, mm. aunque era falso, porque yo sabía que aunque yo estaba sonriendo y diciendo de que, ay, qué padre, pues sí, así nos conocimos, y tú también puedes conocer a alguien así, y este, bla, 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 puras pura mierda, detrás de puertas cerradas, o sea, había muchísimo estrés, y yo estaba verdaderamente estresada e infeliz, Dentro uh -huh. de la relación, pero como que cuando se trataba de exponerme socialmente y como que jugar ese jueguito con mi pareja en ese momento social, era como bien padre, o sea, y los dos estábamos puestos y dispuestos a hacer eso sin ni siquiera ponernos de acuerdo, como que era algo que siento que a los dos nos atraía mucho ese aspecto social, entonces los dos jugábamos ese juego y se sentía muy padre tener ese tipo de atención y tener como que esa, no sé si se si se diga si o tenga sentido, pero esa como afirmación, como que la sociedad está afirmando que tu relación es buena y que... Como este, validando. Ajá, sí, validándote la relación y que son un ejemplo a seguir y que otra gente como que tiene esa curiosidad y quieren tener un tipo de relación como la tuya como que eso también pues es parte de lo que te cega, o sea, cuando obviamente, bueno, en ese momento era todo eso, era falso, pero igual te, como que sí, te infla y te hace pensar uh -huh. que,
0: que es verdad y no, pues no es verdad. Fíjate que yo también tenía eso y nunca se me va a olvidar el momento que me di cuenta, o sea, que como que estaba demasiado inflada Ajá. <ríe> en, en, mi, en, en mi idea de lo que era mi relación. Porque siento que eso es, o sea, es mi inf como infatuation, no sé cómo se dice, obsesión con sí. lo que era mi relación. O sea, lo que yo tenía la idea de que era mi relación y cómo se presentaba. Tenía una amiga muy cercana <ríe> cuando andaba con, con este otro chavo y... No sé qué, vino a visitar, o sea, trajo a su esposo, súper padre, no sé qué, fuimos a una fiesta, todo muy a gusto, el esposo se llevó súper bien con mi novio, todo estaba jiving, muy padre. Ajá. Y en eso como que ella ya sabía más o menos de los problemas y yo ya le había contado todo y así, o sea, y sé que tenía una, como que pues tenía más información que las demás personas. Ajá. Pero, o sea, yo de todas maneras, así de cegada estaba, que pensaba que aunque teníamos todos esos problemas, o sea, el amor y todo lo podíamos, o sea, y que obviamente éramos perfectos, que todo iba a salir bien y no sé qué. Y luego en eso, como que estábamos en la fiesta y así nos salimos, ella y yo así a platicar, y luego ella me hizo un comentario, no sé si yo le pregunté, como, como que cómo nos viste o algo así. Uh -huh. O ella me comentó. No me acuerdo exactamente cómo fue, cómo transcurrieron las cosas. Pero me acuerdo que me dijo de que parecen como una, una pareja que lleva como 20 años juntos y están cómodos. Y yo así de que... ¡Oh! O sea, fue, fue súper horrible para mí porque no... O sea, no sé, como que siento que me hizo sentir, no sé, o sea, me dio la realidad, ¿no? Como que en realidad estábamos juntos por comodidad y no por, o sea, por seguir creciendo y evolucionando. Sí. Que soy una persona que me encanta evolucionar, entonces por eso lo tomé mucho en ofensa.
1: Mm
0: -hmm. Y me quedé así como que, o sea, literal, me imaginaba esos parejas que llevan 20 años y solo siguen juntos por los hijos, ajá, ¿sabes? Como ajá. que no tienen nada en común, ya no son las mismas personas, cambiaron un chorro y solo están ahí por, o sea, por comodidad, por los hijos, lo que sea, pero en realidad no son felices. Ajá. Y ahí fue donde como que se me arrancaron los lentes que me pintaban todo de rosa y fue como, o sea, tiene razón y esto... Ya no va a durar uh -huh. <risa> Pero fue un momento muy impresionante O sea, me acuerdo Andaba muy feliz y así como Happy todo y, y ese momento Me hizo como llegar sobre Y como que en realidad internarlo Y decir de que O sea, todo este tiempo he estado Súper cegada y negando El hecho de que ya no tenemos Nada en común uh -huh. O sea, absolutamente nada Y era lo que tenía Que pasar o sea, ¿Y
1: te acuerdas cómo se terminó la relación o cuánto después de eso se terminó? O sea, ¿cómo llegó a suceder? Como dos meses después. ¿Y cómo, o sea, cómo pasó?
0: Yo empecé a tener mucha ansiedad y empecé a tener mucho como que pensamiento y igual como que pensar y hacerme unas preguntas muy duras y como que, o sea, todo el miedo era de que, y o sea, que sí, mis respuestas a mis preguntas son no o sea, por ejemplo, de que en realidad me quiero casar con esta persona en realidad quiero que la, mi vida sea así en realidad quiero que mi relación sea así, o sea, viendo todos estos problemas de que en realidad esta es la vida que quiero y muy dentro de mí, o sea, mi intuición me decía que no ¿sabes? Uh -huh. y mi mente y mi corazón o sea, aunque yo sea súper enamorada y todo mi intuición me decía, ¿no? o sea esto no es para ti uh -huh. <ríe> no es para ti y obviamente mi intuición me empezó a dar mucha ansiedad, empecé a tener mucha insomnia y así. Y fue como... Dije, no, la verdad no puedo seguir viviendo así. Y fue cuando le dije que, ¿sabes qué? O sea, ya no, de que hay que darnos un espacio, hay que darnos seis meses, hay que ver qué pasa. Y yo ya sabía que en esos seis meses ya. O sea, esto era el, el principio del fin. Uh -huh. Y sí, fue lo que pasó. Pero era lo que tenía que pasar. Uh -huh. Y hacerme esas preguntas... Me daban mucho miedo, pero yo sabía, o sea, yo sabía que no era para mí. O sea, mi uh -huh. intuición era demasiado fuerte que lo tenía que hacer y ni modo.
1: Uh -huh. sí, 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 sí.
0: Sí, este,
1: yo estoy tratando de pensar en mi relación pasada cuál fue como que... Si tuve un momento así específico donde me di cuenta que, o sea, el amor no lo era todo... Y no sé si tuve un momento específico, o sea, yo duré más de seis años en mi relación pasada y, o sea, después de un año, menos de un año, empezaron a pasar cosas como que ya eran red flags, pero aún así yo me quedaba porque igual, o sea, la manera en que yo me enamoré de este güey fue mucho por social, porque el güey era como que más popular, más, este, como más no sé, socialmente más arriba que yo. Y era como una enamoración de que, wow, o sea, yo soy la chava que anda con este güey. Entonces yo no como que podía soltar esa idea y no podía soltar ese como enamoramiento. Y siento que ya cuando cumplimos seis años, estábamos teniendo muchísimos problemas de como que patrones que se seguían repitiendo y repitiendo y repitiendo que yo ya estaba extremadamente frustrada este frustrada con de verdad yo tenía pensamientos y y decía de que cómo puede ser que hay tanto amor aquí pero no se echan dar la relación o sea como que mm. seguimos o sea dando en vueltas y vueltas y vueltas en lo mismo y haz de cuenta que nada más no logro que eche andar esto, o sea, y era muy frustrante para mí, estaba muy frustrada, estaba llena de acné, o sea, súper, súper estresada, y estábamos repitiendo los mismos patrones, y este, me acuerdo que hubo un día que no sabía ya qué hacer ni conmigo misma, porque se volvió a repetir el mismo patrón, no. o sea, más pronto de lo normal, Uh -huh. y, y creo que yo ya había antes de eso dado como un ultimátum, como tres meses antes, y luego se repitió el patrón y yo estaba desesperada porque no quería cortar, porque estaba súper enamorada, pero no veía, no agarraba aire. Entonces me acuerdo que, o sea, yo era una persona como muy privada cuando se trataba de la realidad de mi, de mi relación, al grado que ninguna de mis amigas y nadie de mi familia sabía la realidad de mi relación hasta que cortamos. Este, todos pensaban, como ya lo había platicado hace unos minutos, que mi relación era como que, wow, súper padre, súper perfecta, y mucho amor, y que no había nada como muy fuerte pasando. Y este, ese día de que me fui a manejar, y llegué a casa de mi mamá, o sea, así sin avisar ni nada, y entré, y me acuerdo que mi mamá me vio la cara, e inmediatamente mi mamá supo. O sea, mi mamá tiene como que ese don... De cuando algo está mal en mí, que de verdad estoy a punto de tener un breakdown, me puede ver la cara o puedo levantar el teléfono y con solo respirar, ni siquiera tengo que decirle nada, me dice ya de que ya sabe. ajá Entonces algo me dijo de que, como que, ¿qué está pasando? O sea, que está, cuéntame, o sea, ¿qué está pasando contigo y con tu novio? Y ya de que me solté llorando, o sea, estaba muy frustrada y ya le estaba diciendo de que y pues o sea entiendan que todo eso para mi mamá era nueva información o sea yo nunca había compartido nada y llegué con ella y fue de que estoy súper frustrada o sea no sé qué hacer estoy cansada estoy exhausta o sea sigo tratando y tratando y tratando y ayudándole porque yo le ayudaba muchísimo a mi ex a salir adelante pero pues Obviamente, si él no quiere salir adelante, él no va a salir adelante. O sea, no Ajá. importa cuánto yo le ayude. O sea, esa fue, también fue una lección muy grande para mí. O sea, no puedes tú hacerle las cosas a alguien más. Ellos tienen que hacerlas solas. Pero bueno, de que ya le dije todo a mi mamá y ni siquiera, no me acuerdo qué me dijo. O sea, como que no me dio consejos así fuertes de que córtalo ni nada. O sea, nada así, pero más bien fue como... Como que ese fue el primer día que pude... Yo ser honesta conmigo misma y al ser honesta con alguien más, como que tener esa conversación conmigo misma y soltar y darme cuenta que ya había llegado a un punto como que ya, o sea, probablemente ya no íbamos a poder regresar de ahí. Y luego regresé a mi departamento a hablar con mi novio y le dije que, ¿sabes qué? O sea quiero que empecemos a ir a terapia de pareja porque está muy frustrante este patrón que seguimos como que retomando y retomando y necesitamos como que obviamente algo diferente porque pues no está funcionando lo que estamos haciendo y empezamos a ir a terapia y literal la primer sesión, este después de la primera sesión por lo general es la primera sesión juntos y luego te separan y son sesiones separados y luego vuelves a otra sesión juntos. Y este, me acuerdo muchísimo que en la primera sesión este, platicamos un poco de pues, las frustraciones, lo que estaba pasando y así. Y la terapeuta nos puso un ejemplo que creo que ahí fue cuando yo abrí los ojos y me di cuenta que ya no iba a funcionar. La terapeuta nos dijo, ok, este, haz de cuenta, hagan de cuenta que los dos están dibujando, pintando un dibujo, haciendo un dibujo, y llevan la mitad y están como que todo bien y así, y luego se equivocan. O sea, pintan algo mal uh -huh. o dibujan algo mal, se equivocan. Y
0: uh -huh. me
1: volteó a ver a mí y me dijo, ¿qué harías? ¿Borras uh -huh. con tu borrador lo que te equivocaste y sigues dibujando con pues, lo que ya llevas dibujado? ¿O agarras el papel, lo haces bolita y lo tiras a la basura? Y yo le dije que pues claro que nada más borro y sigo pues, con todo el trabajo que ya hice, o sea, pues, porque voy a tirar claro. todo lo que ya hice a la basura? Y para mí era como muy obvia esa respuesta de que, da, o sea, obviamente voy a hacer eso. Sí,
0: no vas a tirar. Okay. Ajá,
1: y luego volteó a ver a mi novio y le preguntó lo mismo, y mi novio le dijo de que lo tiro, o sea, claro que lo tiro, de que lo, agarro el papel y vuelvo a empezar, y para mí ahí de que fue como un balde de agua fría que me cayó de que, o sea, no, no puedo o sea, no puedo más, por eso estamos como que teniendo todos estos problemas y así era como que un, un resumen perfecto de como que una diferencia muy importante que teníamos en la relación por la cual nunca iba a funcionar y ahí fue cuando yo pude soltar o empezar a soltar de que ok, estoy muy enamorada de esta persona pero mi cuerpo y todo lo demás me está pidiendo a gritos que ya suelte y este y aún así yo tenía esperanzas de la terapia, que si lo iban a ayudar, que si iba él como que empezara.
0: Solo. Uh -huh.
1: Ajá, empezar a construir un camino pues más estable y así, pero este, después de un par de sesiones que él tuvo, yo creo que él solo con la terapeuta, este, no sé en realidad qué pudieron haber discutido o qué pasó pero él uh -huh. un día llegó de que a nuestro depa y no me acuerdo exactamente qué me dijo, pero como que me dijo como que ya no puedo, o sea, como que no tenemos esa compatibilidad, como que no estamos en la misma página, también como que no te puedo estar haciendo esto de como que seguir repitiendo y pues prácticamente como que él no estaba listo para lo que yo Algo. quería
0: uh -huh.
1: y, y básicamente él inició la conversación que yo no estaba dispuesta a tener, que era soltar y soltar uh -huh. todo el trabajo que ya habíamos hecho por seis años, que yo no podía soltar y él tuvo que ser el que me dijo de que suéltame, o sea, suéltame y cortamos y literal yo seguí eh, yendo a terapia y pues me di cuenta de muchísimas cosas después de haber cortado, o sea, en las dos semanas después de cortar, Yendo a terapia me di cuenta, cosa que había mucho amor, pero no había nada más y que era como una imposibilidad que funcionara esta relación. Y me di, abrí los ojos de, o sea, ese momento después de cortar fue cuando yo me quité los lentes color rosa uh
0: -huh. y
1: fue cuando abrí los ojos en realidad a la realidad de mi relación y empecé a contarla pues a mis seres queridos y así todos estaban completamente impactados. O sea, hasta la fecha como que cuando cuento las historias de así, de la realidad de mi relación, muchas personas como que todavía no pueden creer la realidad, sí. porque sí era una relación extremadamente tóxica y abusiva, en todos los aspectos menos físicamente, pero era una relación súper fea. Y sí, o sea, a mí me, o sea, tuvo que pasar que él me cortara a mí, Gracias a Dios. No sé qué lo iluminó en ese momento, pero que él me soltara a mí uh -huh. para yo poder soltar. Porque yo tengo mucho esa personalidad de pelear y luchar y luchar y no dejar ir lo que ya construí. Seis años, ¿cómo voy a tirar la basura? Seis años, ¿y qué va a decir la gente? Y todo eso, y gracias a Dios. O sea, pasó eso y pude soltar y pude abrir los ojos. Y me pude dar cuenta de que, ay, güey, o sea por supuesto que no iba a funcionar, por más que yo estaba tan enamorada, estaba uh -huh. completamente fracturada esa relación desde hace mucho
0: tiempo y no había manera de salvarla. Fíjate que yo me acuerdo, y no sé si tú te acuerdas, pero uh -huh. me acuerdo que tú y yo fuimos a un café y tú me uh -huh. platicaste que estaban yendo a terapia. Uh -huh. No sé si no te me acuerdas. Uh -huh. Sí, me acuerdo. Me acuerdo... Que me dijiste así de la nada, de que oye, este, quieres, quieres ir por un café, no sé qué, bla, bla, de que para platicar, hazme... porque creo no? que, okay? o sea, hubo un tiempo donde nos veíamos cada fin de semana y luego de repente, como que ya no, ya no uh -huh. te estaba viendo tanto y era antes de que me iba a ir a Alemania sí. y yo te dije, sí, vamos, que no sé qué, y me acuerdo que me dijiste y me quedé así como, me quedé impactada, porque uh -huh. obviamente también. Yo tengo que admitir que en ese instante, o sea, yo todavía tenía como que la impresión de que terapia era cuando todo estaba de que súper mal, de que para uh -huh. gente loca, todo eso. Eh, obviamente ya no tengo eso, pero sí me acuerdo que me quedé así como que, como y me acuerdo que me dijiste, sí, como que queremos solucionar unas cosas. O sea, no me diste el gran detalle. Uh -huh. Y solo me acuerdo que te pregunté, ¿pero estás bien? Y me dijiste, sí, todavía nada más necesitamos como que ayuda en solucionar un problema. Uh -huh. Y no me contaste qué era el problema ni nada, obviamente. Pero me acuerdo que me quedé así como que no sé ni... O sea, no sé ni qué decirle, entonces no le voy a decir nada porque pues obviamente me está contando en confianza. Ajá. Uh -huh. Y como que en ese momento... Porque siento que esto es algo que pasa muy seguido. Alguien te cuenta algo e inmediatamente quieres dar un consejo. sí. Entonces, en ese momento, no solo me quedé impresionada, porque obviamente yo también tenía pensado que eran de que uno para el otro perfecto, ajá, todas estas ajá. cosas, o sea, no sabía todos los problemas que estaba pasando, pero sí me acuerdo que, o sea, yo te vi muy tranquila y todo, y dije, ah, ok, dije, bueno, pero estás bien, y me dijiste, sí, todo muy bien, y así dije, ah, ok, y ya, o sea, no pasó más, y seguimos platicando de otras cosas, Ajá. pero siento que en ese momento, o sea, como que no por aplaudirme, pero doy gracias que no te di un consejo. Uh -huh. Ay, sí, bueno, y también creo que, o sea, estuvo bien que no te empujé a contarme, sí. porque pues dije, okay, si me está confiando hasta aquí, como que también cuando ella esté lista me va a contar, Sí. Y obviamente espero que pueda contarme, o sea, sin que ella piense que la estoy juzgando en ningún punto. Pero llegó al punto que eso fue algo súper difícil para mí y creo que a lo mejor tú pasaste lo mismo. Que cuando todo se desmoronó, uh -huh. fue como un, o sea, yo sentí que me caí del pedestal de que wow, tu relación, bla, uh -huh. bla a caca. Totalmente. <risa> que, o sea, y fue muy interno. Fue como, güey, o sea, todo este tiempo yo pensé que yo tenía toda la sabiduría de las relaciones y qué hacer y qué no hacer y dar consejos y todo. Y ve, o sea, fracasó y ahora estoy desde cero y me dio una humildad que hasta hoy en día siempre la sigo incorporando y no doy consejos de pareja para nada. Sí. <risa> Nunca. Trato yo, de evitarlos.
1: No sé si, o sea, no, no sé si lo veo de ese lado como que, no sé si me dio humildad el que se desmoronó todo mi mundo después de que se terminó esa relación, pero yo más bien he tenido como que en el pasado instantes donde doy consejos a amigas sobre parejas o así, y o... Oh, Hacen lo que quieren o me sale mal que ya aprendí después de un par de veces, o sea, que no, o sea, que no es como que buena idea dar consejos a alguien uh -huh. que está muy enamorado o dar consejos fuertes, como que lo único que puedes hacer es como escuchar y no, como que no meterte, porque aunque des consejos, o sea, la gente va a acabar haciendo lo que quieran hacer porque ellos tienen que aprender a su propio paso, entonces, Dar consejos es como que meterte a algo que, uf, o sea, mejor ni te metas. Y yo uh -huh. como que aprendí a las malas eso. Y ya por eso ahora no doy consejos de pareja. Este, Pero sí, no sé si el que fracasó, y que, no, o sea, es que no lo veo como un fracaso, pero no sé si el que se acabó esa relación me dio humildad, como que no sé nada de relaciones, o sea... Más bien
0: siento que aprendí. No en ese aspecto, pero Ajá. en el aspecto de que mi relación es mejor a otras. Ah, ya. En ese aspecto. Porque eso fuera lo que a mí me pasó, de que, ah, mi relación es mucho mejor que la de fulanos, que la de menganos, que no sé qué. Y entonces cuando la mía, o sea, terminó y se desmoronó, fue como que, ah, güey, o sea, todo esto eran mentiras que tú te contabas. O sea, sí. nunca, una relación nunca es mejor que otra porque no las puedes comparar porque las personas no son las mismas. Sí. En mi opinión sí, o sea, sí. no puedes
1: fíjate que no me pasó eso pero porque yo tengo mucha inseguridad de cada vez que veo otra pareja por más que uh -huh. esté bien o mal mi relación en ese momento siempre que veo otra pareja veo todo lo bueno de esa pareja que tal vez mm. a mí me falta con mi pareja y me da como un tipo de fomo entonces mm. yo en esos momentos como que más bien com sí comparo mi relación pero siempre eh, la comparo con como mi lado shadow y, mm. y me siento que todas las otras relaciones son mejores que la mía y me da y como que me da más inseguridad de ok entonces tengo que echarle más ganas de aparentar más para que parezca más o sea mejor mi relación porque estoy como en un lugar muy inseguro de comparación pero negativamente hacia mi propia relación
0: wow sí no y yo lo he puesto pero bueno, o sea y eso fue una lección súper valiosa que aprendí porque en realidad no se pueden comparar relaciones no. de que la gente adentro de la relación, o sea no, en primero o sea, si eres amiga de un lado, solo vas a saber la historia de un lado, Exacto. entonces no puedes hacer no puedes asumir nada de la relación porque pues no sabes segunda, o sea no 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 puedes, o sea, no puede no hay como una jerarquía de relaciones. O sea, es por eso a mí eso de power couple como que no me encanta. Este precisamente por lo mismo de que puede ser puro show y en realidad tiene muchos problemas, o sea, no nunca sabes. Y
1: también, nunca. o sea, nunca sabes tiene que estar la persona perfectamente lista para escuchar lo que le estás teniendo que decir y, o sea, chances are no está lista para escuchar lo que le estás teniendo que decir ni para implementar los consejos que le estás dando, o sea, como tú dijiste ahorita de que en el café que no me empujaste a que te contara más, la neta yo no estaba, o sea ahí sí te puedo decir de que si era antes de que cortamos yo no estaba lista para contarle a nadie la re realidad de mi relación porque ni siquiera estaba lista para ace aceptarla yo misma, entonces si no está lista la persona para hablar o para escuchar, no puedes como que meterte o pretender como que sabes la, la respuesta correcta porque pues es una situación muy, muy delicada que nunca vas a entender porque es de dos, o sea, solamente dos personas en el mundo la entienden y son las personas uh -huh. que están dentro de esa relación, o sea, lo mejor es no meterte.
0: Sí, yo también estoy de acuerdo, yo creo que lo mejor es no meterte, darle espacio a la persona que te está contando, escucharlos, y, y aguantarte el consejo, o sea, sí. no, no decir nada, porque a veces no necesitas decir nada, simplemente necesitas escuchar, o sea, Exacto. ser escuchado totalmente, sí. sí. este, yo estoy pensando de una vez que di un consejo, <risa> uh <-huh. risa> y me salió mal, eh, <risa> con una amiga de que un güey... O sea, total, ella me contó de que se enojó, no sé qué, bla, 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 con el novio, y, y yo le dije de que, güey, o sea, este chavo es totalmente, o sea, un player de que lo tienes que dejar, de que obviamente te está viendo la cara, total, fuimos en una, ella no fue, yo fui a una fiesta o algo así, y me lo topé, y él se puso a hablar conmigo, y me empezó a contar quién sabe qué, un chorro y cosas, y así... Y yo, pues, ya lo traía cruzado porque, pues, obviamente ella era mi amiga y yo así como que, ah, ajá, 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 no ajá. sé qué. Bueno, este güey fue y le dijo a ella que yo se lo estaba tratando de robar. ¡Ay, no! Y, ajá, que yo se lo estaba tratando de robar y que por eso le había, yo le había dado el consejo que lo cortara, Ay, porque yo no. me lo quería quedar. Y que en la fiesta que ya no estuvo, que no sé qué, que yo le estaba, le estaba tirando rollo y así, bueno... Un show. Mi amiga obviamente le creyó al novio, se quedó con ella, o sea, se quedó con él mucho tiempo y, y al final cortaron y pasaron muchas cosas feas, eh, pero fue una pelea muy fuerte y yo me sentí súper ofendida de que, güey, o sea, ¿cómo le vas a creer a él en vez de a mí? Y yo soy tu amiga, de que uh -huh. yo te conozco mejor. Este es un güey que, lo o sea, literal, ¿cuántos meses llevas con él? ¿Tres meses? O sea, uh -huh. en realidad, ¿cuánto puedes conocer a alguien dentro de tres meses? A un, a un seis meses, o sea, muy poquito. Yo te llevo conociendo años y lo haces coger a él uh -huh. sobre a mí. Y en realidad ya después me di cuenta de que en primera son, pues, que estaba cegada, ¿verdad?, ella uh -huh. estaba súper enamorada, quería creerle todo, le estaba, o sea, no quería cortar con él. Y pues, ni modo, o sea, así pasa. Al final, la relación, o sea, nuestra amistad como que ya no continuó mucho después de eso, pero por otras razones. Uh -huh. eh, pero creo que después de esa dije, no voy a, o sea, nunca voy a volver a dar un consejo, porque lo más seguro es que van a tomar el lado de su pareja sí y, y yo me voy a ofender como amiga porque pues obviamente yo soy su amiga y lo más probable es que la he conocido por más tiempo
1: uh -huh.
0: y nunca sale nada bueno, entonces trato de no dar consejos. ¿Y qué
1: piensas de, por ejemplo, me recuerda mucho a la vez que llegó eh, mi prima más cercana que es una de mis mejores amigas cuando estaba yo todavía en esta relación pasada? y me dijo de que no te puedo decir quién me dijo, pero este güey te está poniendo el cuerno. Y obviamente pues le agradecí que me dijo y todo, y luego hablé con el güey y me dijo, el, o sea, el güey me lo negó y le creí a él. ¿Qué opinas de eso? O sea, como que si te enteras que el novio de tu amiga le está poniendo el cuerno, como que siento que eso es también algo muy delicado, que yo también he estado del otro lado donde me entero que, el novio de una amiga potencialmente le está poniendo el cuerno y siento que es algo muy difícil de que me meto, le digo, no le digo, sabe enojar conmigo, preferiría no saber, o sea, no sé. <ríe> en
0: ese aspecto, ¿qué opinas? Ay, no sé. Nunca me ha pasado y espero que nunca me pase. Eh, uf, no sé. O sea, siento que siento que le diría al güey mm, uh -huh. de que o le dices tú o le digo yo de que tienes tantos días uh -huh. y si no le dices este le voy a decir yo no sé, sí. es que y, y se me hace muy riesgoso porque igual, o sea, el novio te puede le puede meter veneno a la cabeza entonces uh -huh. no sé, o sea, si sí es algo muy es algo muy difícil, pero creo que todas las amigas que tengo ahorita, o sea, son amigas que no reaccionarían de una manera donde se acabaría nuestra amistad. Sí, no. Entonces me sentiría más cómoda de que en realidad diciéndoles. Sí. Sí, no sé. O sea, oh, eso está difícil. ¿Tú qué harías? Sí.
1: Ah, bueno, pues yo si sí, estado... te hubieras que
0: voltear. Uh -huh.
1: mm, o sea, yo no me arrepento de lo que hice como que se acabé eh, diciéndole a mi amiga, pero de una manera como que muy discreta. Igual creo que se quedó con el güey, pero X, yo nada más, o sea, tenía que como que quitarme ese peso de encima. Y, o sea, no me arrepiento también de igual, cuando yo estaba del otro lado que me dijeron a mí, como que está, está mejor saber, porque también he estado en relaciones donde tengo amigas que saben que me están poniendo el cuerno, y ya cuando corto con el güey me entero que sabían y no me dijeron nada y eso siento que se siente peor, como que uh -huh. de por sí ya te sientes como una pendeja que te vieron la cara y te enteras que tus amigas también sabían y que también estaban como que behind the curtain. Como coluidas, sí. Ajá, o sea, y eso se siente peor, entonces siento que es algo como muy delicado, pero este creo que lo más importante es nada más decir la información sin dar consejo de que, ¿sabes qué? Esto está pasando o sea, tómalo, déjalo haz lo que quieras con él, yo no te estoy aconsejando de que wow. cortes con él, sigas con él, no, para nada, o sea es totalmente tu relación, es tu decisión pero esta es la información que yo tengo que te pertenece a ti y no es chisme y o sea, aquí la tienes y no tenemos que volver a tocar el tema y punto, o sea, creo que es importante que nada más sea información y que no sea consejo
0: sí, totalmente Ok consejos últimos
1: Sí nada más te quería preguntar <risa> este Mandé. como también para conectar un poco más de la intuición porque para mí sí tuvo mucho mucho que ver la intuición en mi relación pasada como que si tienes algún ejemplo o algún punto donde tuviste como un ping muy grande de tu intuición o un mensaje de tu intuición y lo ignoraste y cuáles fueron las consecuencias de haberlo ignorado este,
0: uff, ok, tuve muchos años atrás, o sea, tuve una intuición muy grande, como un día de algo, no, no sé si pasó algo, no me acuerdo, pero fue como una noche que yo no podía dormir y me quedé pensando así y ya me estaba durmiendo y en la nada me desperté y dije que no quiero que mi vida sea así, o sea... Uf, hace mucho tiempo, pero fue como una noche y luego ya me quedé dormida y ya, o sea, como que lo seguí, lo ignoré y pues obviamente las consecuencias fueron muchos años que yo no me di cuenta que estaba deprimida y que uh -huh. no estaba contenta, o sea, y yo me lo negaba y vivía solo de momentos que compartía con él y eso era como que... Pues sí, era mi vida, y en realidad pues no estaba viviendo, o sea, estaba deprimida, había bajado mucho de peso, me la pasaba de que hasta un punto de obsesión con hacer ejercicio, hacía ejercicio como cuatro o seis horas al día, o sea, demasiado. Uh -huh. Estaba súper fit y súper fuerte, pero siento que, o sea, sí me causó mucho daño, porque ahorita lo estoy viendo en re decir? Viendo retrospectiva. Uh -huh. este Y... Y estaba deprimida, o sea, 100%. Y es algo que nunca procesé y, en, y solo lo guardé. Y me causó hasta ahorita como que poder aceptarlo y soltarlo y, y darme cuenta y llorar. Y como que ver todo de que, o sea, me estaba haciendo mucho daño. Y uh -huh. perdí mucho tiempo. Estando deprimida y no hablando y no diciendo las cosas. Eh, cuando en realidad la que causó el problema, que eso fue lo más difícil de admitir, fui yo. Mm. Porque yo no tomé las riendas de mi vida. Mm -hmm. Y creo que eso es lo más difícil que tuve que aprender. Mm -hmm. O sea, que nunca, o sea, nunca está fuera de tu control. Simplemente tú no estás decidiendo tomar el control. Mm -hmm. Sí, eso fue para mí, mi intuición que ignoré. Sí.
1: Yo no tengo como que un solo momento que ignoré mi intuición, pero ya como en los últimos dos años de esta misma relación, como que obviamente tenía muchos momentos en los que mi intuición me decía que algo estaba mal o que, no sé, por ejemplo, este que ya lo he platicado en otros capítulos, que por ejemplo... Algo me faltaba de dinero o me, me clonaban la tarjeta porque me clonaban la tarjeta a cada rato y mi intuición ya me estaba diciendo como que es este güey y yo siempre lo ignoraba y siempre lo ignoraba y como el ignorar mi intuición para mí después de tantos años se manifestó en enfermarme físicamente, entonces eh, como ya lo dije tenía acné pero horrible, horrible, horrible. O sea, no se me quitaba con nada porque estaba extremadamente estresada y frustrada, pero sin aceptarlo. Y este me empezaron a dar... Yo siempre he tenido agruras, pero me empezaron a dar agruras como que muy extremadamente. O sea, me estaba enfermando el estómago y mi cara estaba completamente deshecha. Entonces, este esas fueron las como que las cosas que se manifestaron físicamente cuando yo estaba ignorando mi intuición y de hecho como dos años después me hice de, dos años después de cortar me hice un este, reading con una chava de astrología y me dijo que yo naturalmente tengo una intuición muy fuerte y mi intuición la siento en mi estómago y que si yo ignoro mi intuición, o sea, es un, o sea, es algo muy malo, o sea, es algo muy uh -huh. malo y me voy a enfermar físicamente. Y sí, o sea, yo estaba muy enferma físicamente, o sea, al grado que era como que lo único que se podía ver, o sea, yo creo que la única persona que tal vez sospechaba que algo estaba mal era mi papá, porque es médico y me veía la cara, o sea, y me veía llena de acné, y yo creo que todos los días me veía y se le hacía muy raro que mi cara estaba tan, tan deshecha y tan mal, este, que yo creo que tal vez él sospechaba de que algo está pasando, pero obviamente pues nunca se metía, pero sí, este, fue, y, y yo estaba súper deprimida, porque mi cara estaba deshecha, o sea, porque ya ni quería salir de mi casa, porque estaba llena de acné, o sea, y nada lo podía esconder, nada de maquillaje, nada de nada, entonces, este sí, o sea, ignorar, ignorar mi intuición fue como que algo muy doloroso, no solamente emocionalmente, pero físicamente para mí. O sea, fue súper feo y después de esa relación ya nunca ignoro mi intuición porque me da más miedo o a sea, enfermarme físicamente. Y ya cuando a veces, no sé, tengo como me empieza a salir mucho acné... o empiezo a tener agruras y así... ya puedo como que sentarme... y pensar de que a ver... ¿qué está pasando? ¿qué estoy haciendo? ¿qué estoy ignorando? y como que de ahí ya me muevo... y corrijo... pero sí, fueron años y años y años de ignorar... mi intuición y estaba... para el final ya estaba súper enferma... la verdad. Es muy feo...
0: ignorar tu intuición... y luego siento que aparte de eso está conectado... con perder tu confianza en ti misma... Uh -huh. entonces este Sí, yo creo que si el mensaje es algo es que si estás sintiendo mucho amor por alguien, mucho amor en una situación, pero tu intuición te está diciendo que algo está mal, dale una segunda oportunidad de tu intuición y trata de hacerte las preguntas de qué, por qué estás pensando eso, qué es lo que está pasando, qué es lo que estás ignorando. Y si no te sientes lista de hacer nada concreto, entonces tómalo por pasos.
1: Uh -huh. Sí, y sí, escucha tu intuición, o sea, de verdad, yo sí llegué a sentirme que estaba loca, porque mi intuición me decía una cosa, pero el güey me decía otra cosa, y yo le hacía caso al güey, ignoraba mi intuición, y yo sentía de que no, o sea, yo estoy mal, yo estoy loca, no puedo confiar en mis cinco sentidos, no puedo confiar en mi intuición, porque está mal mi intuición, y me tomó muchos años volver a confiar en mí misma, volver a confiar en mis cinco sentidos, volver a confiar en mi intuición, sin dudar de que vi eso, no, se me hace que no lo vi, se me hace que están mal mis ojos, o sea, en dejar de dudar de mí misma me tomó muchísimos años y hasta la fecha todavía lo trabajo, entonces siempre está bien su intuición, o sea, de verdad, háganle caso a su intuición, tómenle, tomen pausa cada vez que sientan como que algo está mal, aunque no tengan pruebas, aunque no nada, o sea, de verdad... La intuición es súper fuerte y no miente, o sea, y, y es algo que sienten como que eh, dentro de sí mismas, o sea, no es una voz en su cabeza, es como que hay algo como que se siente raro, hay algo que está mal y no lo puedes explicar, pero no le hagan caso a digo, no le, no ignoren eso porque es algo, o sea, súper importante y por algún motivo lo tienen y por algún motivo les está dando como que esas pistas. De que algo está mal para que puedan corregir por su propio bien, por su propia salud. Entonces sí, o sea, nada más recuerden que puede ser que estén muy enamoradas en su relación y eso es algo muy, muy padre, pero si hay otras cosas fundamentales que están mal en la relación, que siguen habiendo frustraciones muy estresantes, recuerden que la verdad es que el amor no lo es todo y hay otras cosas, valores y confianza y respeto que son muy importantes y mucho más fundamentales que haya en una relación, que haya esa amistad para que pueda funcionar la relación y para que ustedes tengan paz, porque sí, si solamente hay amor, chances are que no debería de seguir esa relación porque probablemente les está haciendo mucho más daño de lo que les está trayendo bien. Sí,
0: 100%. Bueno, Espero que les haya gustado, espero que disfruten mucho este mes de amor este, y que nos sigan escuchando, coméntenos, síganos en Instagram y, y nos vemos la siguiente semana. Gracias, bye. Bye.